0: Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast On The Road. <lacht> Nachdem wir letztens äh, bei YouTube einen ähm, quasi Prepared To Go hatten, haben wir jetzt Prepared On The Road. Ähm, ja, ich will das mal ausprobieren, ähm, weil man kann ja die Zeit im Auto sinnvoll nutzen. Natürlich im Rahmen der StVO immer darauf achten, dass man auch auf den Verkehr achtet. Aber ähm, ich kann euch auch einen Podcast aufnehmen und das mache ich jetzt mal. Ich habe nämlich vor einigen Tagen euch gebeten, Fragen zu stellen oder angeboten, Fragen zu stellen und die ähm, werde ich jetzt natürlich mal großzügig beantworten. Und das probiere ich doch mal, wie das in, den, in, den, in diesem neuen Konzept funktioniert. Ähm, dabei kann ich auch gleich mit meinem neuen Mikrofon rumspielen und ja, schreibt es gerne in die Kommentare oder bei Instagram, äh, wie das euch gefällt, aber auch natürlich, wie ist die Qualität oder was kann man verbessern. Natürlich immer, was wünscht ihr euch. Ne? Feedback, Feedback, Feedback. Ich freue mich da immer, ähm, wenn ich da was höre oder lese. Okay, ach ja, und wenn ihr schon dabei seid, ne? Pause machen, bewerten und so, ihr kennt den ganzen schlatterer Dutch, macht das mal direkt. Ähm, jo, und dann legen wir doch mal gleich los mit den Fragen. Und die erste Frage ähm, kam direkt vom Gimbi und da gehen Grüße raus an unseren ältesten Fan. Ähm, ja, warum liegt hier Laub? Ähm, da muss ich mich fragen, lieber Gimbi, warum hast du eigentlich eine Maske auf? Ähm, damit ist die Frage, denke ich, allumfänglich beantwortet. Ähm, Keith Tu Wong fragt, what's the helmet you shown? Hm, jetzt hat er natürlich auf Englisch gefragt ähm, und ich gehe mal davon aus, dass er eher ein Instagram-Follower ist, aber äh, ich erzähle es mal euch anderen, die auch mal bei Instagram unterwegs sind, die Frage gestellt habe, ähm, habe ich einen Helm in die Kammer gehalten und zwar den neuen den sie gelieferten. also der, boah, was ist denn der, boah, Gefechtshelm schwer, Gefechtshelm neu, wie auch immer, also der neue Dienstliche der Bundeswehr, ist quasi ein Mitch oder ein MICH-Helm -E mit Rails. Finde ich eine ganz vernünftige Lösung für die aktuelle Bedrohung. Ähm, ich war nie ein Fan von High-Cut-Helm. Also für euch, für die zivilen Hörer draußen, falls ihr mit dem Begriff nichts anfangen könnt, also letzten Endes, der sieht aus, ja, wie ein aktueller Gefechtshelm eben aussieht. Das ist aus Kevlar. Und hat an der Seite Schienen zur Aufnahme von Zusatzgeräten wie Gehörschutz, Kapselgehörschutz oder Lampen oder Funkgeräten und und und. Also da gibt es tausend Dinge, die man an seinen Helm dran bamseln kann. Ja, genau. Ähm, vorne dran ist eine Aufnahme fürs Nachtziehergerät. Ja, also deswegen mal die Frage beantwortet. So, Marcel808. Kleines M. Ich gehe mal davon aus, das steht für männlich. Also deine Pronomen, der, der, die, nee, der, das, der, der, er, der. Ähm, ja, Marcel, er fragt, keine Frage, aber Grüße aus Mecklenburg. Und da sage ich doch mal ganz herzlichen Dank und Grüße zurück, ähm, in der Hoffnung, dass du auch den Podcast hörst. Ja, dann haben wir von Mars... M-A-A-S-S-Lukas Die Frage Bester Weg, eine Isomatte aufzublasen Hm Das ist eine gute Frage Ich finde, der beste Weg eine Isomatte aufzublasen ist seine aufblasbare Isomatte aus dem Rucksack zu nehmen die auszupacken dann wegzuschmeißen und eine Schaumstoff Isomatte zu nehmen <lacht> Nein äh, Spaß beiseite, also ähm um mal dieses ganze Isomatten-Thema aufzumachen. Ich habe mich da ja auch bei Instagram schon über die neue Dienstliche so ein bisschen, ich will nicht sagen aufgeregt, aber weil es halt ein sehr, sehr simples Modell war. Also halt also noch nicht mal die Technik von 1980. Es ist halt eine, einfach eine Schaumstoff-Isomatte, die ihre Vorteile haben. So, Schaumstoff-Isomatten haben ihre Vorteile. Eben, man muss sie nicht aufblasen. Die isolieren normalerweise ganz gut, je nach Dicke, ähm, haben aber auch Nachteile. Sie sind immer sperrig, ähm, es ist, ja, sie müssen immer irgendwie extern am Rucksack angebracht werden und das nervt mich persönlich ganz schön. Ähm, ich schwanke da auch mit mir selber, also ich habe diverse Isomatten. Ich habe zum einen die von Savotta. Was auch nur eine schaumstoff ist, die aber so ein paar gute Gimmicks hat. Nämlich, dass sie in eine Art ja, Schutzhülle direkt eingearbeitet ist. Ja, also, dass man eine Plane sozusagen direkt mit der Isomatte hat. Das ist smart. Ja, das ist cool. Man erweitert sozusagen die Liegefläche gleich ein bisschen. Ähm, die Isomatte selber kann auch im Matsch abgestellt werden. Das ist unproblematisch. Kann man mit normalen auch, finde ich. Aber hier halt nochmal tatsächlich besser geschützt. Ähm, ist aber auch genauso sperrig wie andere auch. Ja. Ich habe auch so eine Falt-Isomatte, allerdings nicht die teure von... Oh, von welchem Hersteller ist die? Ihr wisst, was ich meine. Die Z-Fold. Ähm, habe eine vom Decathlon, um das mal ausprobiert zu haben. Funktioniert auch ganz gut. Ne, ist aber genauso sperrig, ist vielleicht ein Hauch kleiner im Verpacken, als wenn die gerollt ist, aber ja, ansonsten habe ich auch aufblasbare Isomatten. Und die puste ich, um auf die Frage zurückzukommen, klassisch auf, also ähm, lege meinen Mund an und puste, ja. Weil ich sagen muss, das natürlich auch, es gibt so kleine Pumpen, ja, so kleine Akkupumpen, das ist schon convenient. Aber will ich noch mehr Technik mitschleppen, wenn ich draußen bin, ja. weiß ich nicht, weiß ich nicht. Bin da immer nur so ein halb guter Freund davon, so. Und natürlich haben diese Isomatten einen riesen Vorteil. Die sind normalerweise bequem, sind auch ganz gut isoliert. Kommt halt darauf an, was man hat. Ähm, ich habe eine Climate, ähm, die hat innen noch eine extra Beschichtung. Das heißt, da kann man auch, wenn es wirklich kühl ist, drauf schlafen. Und ist auch, schläft auch wirklich bequem. Ideal, am besten schlafe ich in einer Hängematte, muss ich sagen. Ähm, aber da muss auch... Und auch schon bei 8 Grad, also auch wenn es wirklich, wenn es draußen warm ist, braucht man da eine Isomatte drin. Also, it is what it is, ähm, sage ich zumindest. Also, ich habe auch ohne schon mal in einer geschlafen und das wird auch im Sommer, kann das, kann das relativ kalt werden. Ja, ähm, nächste Frage vom Vogt. 6544. 4. Wo gibt es die Gorka? Ähm, ich habe einen ganzen Gorka-Anzug. Den habe ich mir mal vor einigen Jahren gekauft, weil ich irgendwie schon immer eine Schlupfjacke haben wollte und ich das Design irgendwie so stumpf gut fand. Das ist ja manchmal so eine Phase, wo man, man denkt, man braucht etwas. Und ich habe mir den dann besorgt, habe mir den dann auch direkt eingewachsen und ähm, sozusagen ein bisschen wetterresistenter gemacht. Ich finde das auch nach wie vor ganz cool. Aber ob das jetzt ein Gorka ist oder ein, ein Windproof Smog in so einer Schlupfvariante, ähm, ist beides okay. Ähm, die Hosen sind sehr, sehr simpel, also wenn man den ganzen Anzug sich besorgt. Die Hosen sind sehr, sehr simpel. Ähm, man merkt die äh, russische Herkunft, muss man fairerweise sagen. So, aber Verarbeitung ist ja auch okay, aber nichts Wildes. Ähm, ich habe den damals bei Ebay besorgt, aber es war, meine ich, so eine Art, also schon ein Laden, der so Angelbedarf hat. Also wenn man da Gurka bei Ebay-Kleinanzeigen googelt, wird man da ganz gut fündig. Jo, dann Raindrop WRK, äh, WRK. Äh, auch ein deutscher Account offensichtlich. Weil er fragt, warum noch die Shroud-Abdeckung auf dem Helm fällt laufend raus und kein Mehrwert. Da hast du völlig recht. Ja? Die Abdeckung, also da geht es wieder um den Helm, den ich gezeigt hatte. Die Abdeckung auf dem Helm, die ist natürlich ein bisschen sinnbefreit. Äh, oder kann ich mir vorstellen, dass man die verliert. Aber ich hatte den Helm noch nicht großartig draußen. So, also. Deswegen konnte ich mir da gut erlauben, die Abdeckung auch drauf zu lassen. Und ja, bis ich sie verliere lasse ich dir auch drauf, weil äh, äh, die, die Chance, dass ich da irgendwas anderes drauf mache, ja. ist leider eher gering. Ja. Dann von einem Christian kr o, kr -O Warum bist du nur so ein cooler Dude? Tja. <lacht> das frage ich mich auch manchmal, lieber Christian. Ich weiß es nicht. Manchmal ist es einfach die Genetik. <lacht> Aber danke und ganz herzliche Grüße gehen natürlich raus. So, nächste Frage: Mark.Woodwalker. Ähm, er fragt: Kommt eine Folge, in der ihr berühmte Messer, in Anführungszeichen, von Einheiten weltweit vorstellt? Ähm, ja, lieber Mark, hab ich aktuell nicht geplant weil es auch ein sehr weites Feld ist, so diese berühmten Messer was fällt mir da sofort ein K-Bar Fairbind Sykes ähm, natürlich das äh, Gerber Mark II äh, natürlich das äh, Rex, also Applegate Fairban ähm, vom KSK Natürlich die Varianten vom, von Extrema Ratio, die das Jagdkommando führt. Grüße gehen raus an äh, die Army Bug Crew, weil die mir da ein paar Bilder haben schick, geschickt ähm, So, das sind sie jetzt so, die mir so aus dem Kopf einfallen. Das sind erstmal gar nicht so viele, finde ich. Ähm, und ja, da muss man natürlich sagen füllt man damit eine Folge bestimmt mal. Also wenn wir ins Messer äh, ins Messersprechen kommen, dann verfällt man ja auch gleich in Schwärmerei. Also ähm, ich überlege mal noch. Aber ansonsten hast du hier schon mal einen Mini-Podcast gehabt dafür. <lacht> okay, ähm, Stefan.Benz1 fragt, welches ist das schönste Combat-Shirt? Boah. Ähm, dazu mal Frage an euch: Geht mal raus. Ist die Phase Combat-Shirt vielleicht vorbei? Kann das sein? Also ich weiß noch, auch als ich die ersten Combat-Shirts gesehen habe und wie optisch cool ich das fand, so bock geil, ein T-Shirt angenäht, ähm, äh, also mit Feldblusenärmeln angenäht, das fand ich so alley, das fand ich so geil, so Special Forces, das war mega, ja. Weil mir natürlich auch gleich durch den Kopf ging, ey, na klar, weil, ne, und, und am Plattenträger, du schwitzt wie ein Schwein und so. Ja, ich habe das Gefühl, Fieldshirts are coming back. Ja. Wobei, ja, Feldshirts ist ja sozusagen die Feldbluse. War ich ja nie ein großer Freund davon. Äh, eher ein Freund von der Feldjacke oder vom Smog. Aber es ist natürlich stark ähm, witterungsabhängig. Und das ist beim, beim Combat Shirt natürlich auch so. Ähm, es gibt, also ich finde erstmal, du fragst nach dem Schönsten, aber da muss ich erstmal die Hässlichen rausnehmen. So. Und die Hässlichsten sind natürlich wieder mal die dienstlich Gelieferten der Bundeswehr. Äh, das liegt aber auch daran, dass die halt wie eine Presswurst sitzen und man da einfach nicht gut aussieht, egal wie gut man trainiert ist, habe ich das Gefühl. Also ähm, da lässt sich nichts verbergen, ähm, ist auch das Hemd der Scham, wird es auch genannt. Ähm, sind, meine ich, von Hexonia ähm, ich glaube, dass die funktionell wirklich gut sind, dass die wirklich vernünftig sind und natürlich auch müssen die eng setzen, damit der, der, der Feuchtigkeitstransport entsprechend gut geht ähm, ja, aber ich bin mir nicht sicher ja, das Auge kämpft ja auch mit ne? muss man ja fairerweise sagen ähm, dann alles, was keinen Reißverschluss hat, finde ich auch unsagbar hässlich. Ähm, so, es ist natürlich auch, natürlich ist ein Reißverschluss wieder, ne, wenn man auf dem Plattenträger da was abbekommt, ist so ein Reißverschluss immer doof. Ja. Aber wir reden ja auch vom Schönsten, nicht vom Funktionellsten. Ähm, und da muss ich sagen, also diese, auch die dienstlich gelieferten Army-Shirts der US Army finde ich hässlich. Ähm, genauso wie die alten ACU oder auch die von dem von der Air Force ähm, habe ich selber mal zwei, weil die einfach billig waren, finde ich aber einfach hässlich ähm, ja und dann kommen wir zu den schöneren Varianten und da sind zum einen natürlich alles von Cry, wie, sieht irgendwie immer geil aus und dann auch in Flecktarn boah, jetzt muss ich überlegen ist das ein Lindnerhoff Taktik Teil, ich glaube schon das sieht immer ganz geil aus und ich glaube oh, Entschuldigung, jetzt, ich, ich finde die neuen, oder die von Carinthia das hat schon auch was, also ist schon auch was ganz cooles ja. also ähm, ich selber habe ein uraltes von Clawgear. Ähm, das macht seinen Job, aber ja mehr ist es auch nicht Jo, ähm, Nächste Frage. Batman oder Superman? Ja. Und die Frage kann man nur beantworten mit Wolverine, natürlich. Ähm, aber äh, da ich mich von den beiden entscheiden muss, dann bin ich doch natürlich Team Schwarzer Ritter. Ja. <lacht> dann... Grüße gehen raus. Ich glaube, die Frage kam von dem guten Rudder Limit. Ähm, Grüße und Küsschen. Wann Nähmaschinen-Content? <lacht> ja, ähm, wer mich auf Instagram verfolgt, weiß, ähm, ich bin jetzt unter die Näher gegangen. Ich bin eine Näherin. Okay, dann jetzt mal an die Älteren unter euch. Aus welchem Film stammt dieses Zitat? Ich wiederhole nochmal. Ich bin eine Näherin mit so einem enttäuschten Unterton. <lacht> bin ich gespannt. Genau. Postet es mal äh, bei Facebook. Ja, also ich bin jetzt gerade glücklich am Nähen und ich glaube, meine Frau verzweifelt schon fast, weil wir überlaufen vor Taschen und Täschchen und Dingen und dies und jenes und tralala. Also ich bin da, bin da gut am Machen, gut gehypt. Äh, es ebbt aber auch langsam ab. Ähm, ich habe schon x Gürtel genäht und Dinge und so. Und es ist ein cooles Hobby, es macht wirklich Spaß, wenn man dann sieht, aber wie jedes Hobby, wenn am Ende was entsteht, das ist schon ziemlich cool. Auch was für Optionen das aufmacht. Letztens kam mein Nachbar um die Ecke geschossen, hatte sich was nähen lassen die haben das direkt mal so ein bisschen imprägniert, Ach Quatsch, imprägniert, improvisiert, ne auch nicht. Was wollte ich denn sagen? Egal, besser gemacht, optimiert und das ging innerhalb von einer halben Stunde, das war schon ganz cool. Ja. Äh. Ähm, deswegen Nähmaschinen-Content, ich glaube, ich, ihr, ihr werdet nicht drum rumkommen, kommen, aber soll ich der Hauptinhalt werden ja. äh, aber für alle die, die anfangen wollen, kann ich nur raten macht das, ihr braucht keine teure Nähmaschine, vielleicht habt ihr noch eine alte irgendwo oder könnt von Mutti oder Oma eine abstauben ähm, es macht natürlich immer mehr Spaß wenn das Material funktioniert das war auch der Grund, warum wir eine neue gekauft haben weil das neue einfach die alte einfach nicht mehr ertragbar war ähm, und schaut euch die tollen Videos an, die es auf Instagram gibt, allen voran von Adventure Gear, Tactical Trim, ähm, alle anderen Nähvideos. Wenn man das mal sieht und versteht, wie die Dinge funktionieren, ein Reißverschluss einnähen ist auf einmal kein Problem mehr. Ja? Ähm, ist schon toll. Aber kauft euch, also ja. Jetzt, ja ihr braucht halt Zubehör, ansonsten macht es keinen Spaß. Ja, dann eine Frage, lieblings -Kamo. Ähm, Ach Mann, es schwankt da ja immer, ja. AR1 finde ich klasse, AR2 finde ich cool, also die und Asche auf mein Haupt, Navy-Dinger, die sind schon cool. Ähm, Woodland M81 hat immer noch mein Herz aber auch Strichtarn. Strichtarn, vor allem wenn es modern benutzt wird, finde ich irgendwie, hat irgendwie einen coolen Swag. Und deswegen, ja. Also ich kann mich nicht für eins entscheiden und ich bin auch gar kein Fan von Uniformität, wenn das angeht. Also am liebsten trage ich tatsächlich einfarbige Oberteile, wenn ich eine Tarnhose anhabe und umgekehrt. Ähm, ansonsten sieht es halt zu sehr nach Uniform aus. Ja? Ähm, und ich mache halt keinen Milse im Airsoft, sondern wenn, dann will ich irgendwie so ein, so ein Camo auch rocken und halt zeigen irgendwie. Ähm, oder oh, passt natürlich nicht. Oh, Entschuldigung. Wenn ich ein anderes Camo als Hose trage oder so, das ist dann ja auch doof. Ja, alles klar. Camo deswegen. Nächste Frage: Was sind deine Lieblingsstiefel für urbanes oder für urbane oder Alltagsgelände? So, und da habe ich natürlich überlegt. Also, natürlich bin ich ein Fan der Gorak-Stiefel ähm, und finde die für urbanes Gelände wirklich toll. Also, ich mag sie wirklich, wirklich gern. Ob die jetzt für das Gelände was sind, das sei dahingestellt. Aber die Gorak MacWee Ones sind geile, leichte Stiefel, die sich tragen wie Turnschuhe, die super bequem sind. Tolle Stiefel. Sieht aber auch immer nach Stiefel aus. So. Deswegen habe ich tatsächlich ein Bild gepostet ähm, von meinen Red Wings. Und zwar meine... Jetzt komme ich wieder auf den Namen nicht. Ich habe es im Video schon mal gezeigt. Bellmans. Be nee, Be 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 Beermans. Ja. Also... Ganz klassische Stiefel halt, ja. Ähm, und ich bin der festen Überzeugung, wer vernünftige, gute, meinetwegen, Workboots von einer guten Qualität hat, äh, ist gut ausgestattet, wenn es ums Urbane geht oder im Alltag. Auch gerne irgendwelche Chelsea-Boots, sowas wie ähm, äh, ja komme ich nicht drauf. Ähm also ne? Chaka-Boots, äh, Desert-Boots von Clarks kann man auch tragen. Sieht immer angezogen aus, hat ist nicht zu militärisch. Ähm, ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, nächste Frage. Welches Loadout für eine entspannte Tagestour? Ja, und das kommt natürlich darauf an, was man vorhat. Grundsätzlich ey, und ich erwische mich selber dabei, wie ich es verdamle oder nicht schaffe oder zu dumpeln manchmal aber nehmt Wasser mit, egal wohin ihr geht Punkt. Ich habe schon viel zu oft dass ich dachte, ach du brauchst kein Wasser oder da kriegst du Wasser. Am Ende, wenn du Durst hast, hast du keins so, ne? weil äh, du hättest ja keinen Durst, wenn du Wasser dabei hättest auch logisch. Also wenn ihr unterwegs seid Wasser mitnehmen ich nehme immer einen Snack mit auch wenn es nur eine halbe Stunde ist oder so. Ey, was gibt es denn Schöneres, als wenn man draußen unterwegs ist und kann was rausholen? Ob ihr euch ein Brot schmiert, ob ihr euch einen kleinen süßen Snack mitnimmt oder eine Salami oder eine Beefy oder ihr draußen euch was kocht, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja? Draußen essen ist immer was anderes und immer irgendwie cool. Ja? Ähm, dazu Premier-Tipp, wenn ihr das nächste Mal bei beim Chinesen was bestellt, Nehmt immer eine Nudeln äh, hier ein bisschen gebratene Nudeln mit Leis, nein, gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch. Das schmeckt kalt draußen, ganz hervorragend. Ja. Da natürlich der Nachteil, also ich habe dann immer ein paar Stäbchen dabei, weil Nudeln macht ja auch nur Spaß, wenn man Stäbchen isst, aber Snacks. Snacks mit dabei, ähm, Idealerweise bei einer Tagestour nehmt euer Fieldkit mit, euer Pipäckchen, falls wirklich mal was zu reparieren ist, nehmt ein kleines Erste-Hilfe-Set mit. Ja. Und ansonsten natürlich das, was ihr gerade vorhabt. Wenn ihr klettern gehen wollt, nehmt Seile mit. Wenn ihr nur wandern gehen wollt, nehmt ein paar Wechselsocken mit. Und ein Wechsel-T-Shirt. Nehmt eine Regenjacke mit, nehmt einen Windcheater mit oder eine Windjacke. Ja. Aber für eine Tagestour nehmt doch nicht zu viel mit. Ja, ich bin schon wieder auf der Seite, dass ich wieder meinen Rucksack voll packe, braucht ihr vielleicht gar nicht. Ja. Okay. Nächste Frage. Ähm, machst du eventuell auch noch mal ein paar Videos zu Skills und Bushcraft? Leute, ey, sehr, sehr gerne. Ähm, schickt mir Vorschläge, was ihr, oder Fragen, die ihr habt. Ähm, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so viele Sachen, keine Ahnung. Ähm, also ich bin jetzt auch gar nicht so der, der draußen jetzt groß schnitzt oder Dinge baut. Muss ich mir auch ganz klar sagen. Aber wenn ihr Bock habt auf irgendwas, dann schreibt das ähm, und dann zeige ich euch mal was oder fehle vielleicht auch mal, indem ich was ausprobiere und aufbaue. Ja? Also das geht natürlich jederzeit. Sagt da gerne Bescheid und dann ähm, mache ich das, mache ich das natürlich sehr gerne. Jo. Ähm, histe Frage, Bauchtasche oder Weste? <lacht> ja, ähm, Banana Republic Photographs West oder so? Ja, also so die richtige Daddy-Weste? Oh Leute, ich hab schon wieder, Mann, Nico hat mich ja angefixt mit der Banana Republic Weste. Mann ey, was soll ich denn mit so einem Teil? Ich bin in dem Alter, wo ich das nicht mehr irgendwie, ähm, nicht mehr ironisch tragen kann denken halt wirklich, ich bin so ein Daddy. Ich bin ja auch ein Daddy. Meine Fresse, ey. Scheiße. Ja, Bauchtasche ist halt auch immer so ein Drip, den man nur von der Reberbahn kennt, ne? hm. Also, ähm, ja, Bauchtasche schon eher. Grüße gehen raus an die DevTex-Crew, André ähm, und Flo. Ähm, ja, Bauchtasche, ey, is. ist, ähm, auch wenn ich die wie so ein junger Hipster trage. Naja, jung und Hipster. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Jo, ähm, nächste Frage. Hallo Erik, auf wie viel Grad schleifst du dein Winklermesser? Ja, also, ähm, Messerschleifen ist so ein Wunderpunkt. Ich kriege alle meine Messer irgendwie scharf, muss ich sagen. Ich glaube aber, dass meine Schleiftechnik einfach zu schlecht ist. Ich würde mit guten Messern ich auch nicht selber rumfeilen. Äh, und ich habe diverse Hilfsmittel ich habe den Sharpening äh, oder das, oh, wie heißt das von Spyderco so ein Teil ach, ja ich habe äh, von Lansky bin auch nur so halb zufrieden ich habe da noch nicht meine hundertprozentige Lösung für Automatismus meistens arbeite ich dann frei, aber nur bei Messern wo ich es mir auch leisten kann irgendwie oder wo ich sage, das macht mir jetzt nichts, wenn ich da was zerrammle Schleifstein. Und deswegen habe ich meinen Winkler natürlich auch noch nicht nachgeschliffen und ähm, werde das auch tunlichst erstmal vermeiden. Genau. Ähm, weil es noch eine gute Schärfe hat und ich damit grundsätzlich erstmal zufrieden bin. Jo, ähm, Nächste Frage. <lacht> Ein Loadout für eine Alpenüberquerung. Ähm, ja. Ja. Kann ich nicht zu sagen, werde ich nie machen. Bin ich der Typ für, also ähm, von daher äh, wende dich da gerne an Leute, die das machen. Kann ich, kann ich leider keine Aussage zu treffen. Ja. Ähm, nächste Frage, weißt du, ob das Featured ähm, von Last Man Standing Gear, ob es das in Ranger Green nochmal geben wird? Ja, und die Frage, als sie gestellt wurde, habe ich die direkt weitergegeben. Grüße gehen raus an Jockel und... Natürlich. Ja, also, das wird wieder rauskommen. Auch ein Green. Und dann könnt ihr das euch zulegen. Äh, ich finde es nach wie vor ein geiles Messer. Äh, geiles Messer, ein schönes Shirt. Äh, mag das gerne. Ich mag die Shirts von Last Man Standing grundsätzlich. Ähm, Mann, ey, das ist einfach eine coole Qualität. Und dann, ja, geht es los. Ähm, jo! Ansonsten habe ich noch irgendwo eine Frage. Ja, da war Show your current helmet setup. Ja, und ich habe kein Helm setup, ja, weil ich weder ein, ein Nachtsiegerät habe, also privat. Das einzige, was auf meinem Helm draufkommt, ist ein Tarnnetz. Ja, da bin ich oldschool. Und das war's. Ja. Und wenn ich denn, äh, wenn der Dienstherr meint, mir mehr Ausrüstung zu geben, dann werde ich das natürlich auch dankend annehmen. Ja, und das soll's mal gewesen sein. Ähm, kurze, schnelle Folge. Ähm, ich habe ein paar tolle Gäste in der Schublade, äh, um euch mal einen kleinen Vorausblick zu geben für das, was noch kommt. Ach man, eins hat schon leider äh, terminlich nicht geklappt. Bin ich gespannt, ob wir das noch hinkriegen. Das wäre auf jeden Fall cool. Ähm, Nico steht nochmal an. Auf das freue ich mich ja immer. Das sind immer schöne Sendungen, lange Sendungen. Ähm, ja, und es kommen noch so ein, zwei hochwertige Gäste, auf die ihr euch sicher freuen werdet. Ansonsten auch da. Leute, folgten uns bei Instagram. Schreibt uns in die Kommentare oder schreibt eine Direct Message. Ähm, schreibt eine Mail an preparedpodcastdeutschland@gmail.com. at gmail.com Also das, ich muss mir... Nee, es ist glaube ich preparedpodcastgermany. Also auch die, die beste äh, E-Mail-Adresse, die man bisher hatte. Ähm, äh, das werde ich nochmal optimieren müssen. Ähm, ja. Ähm, schreibt uns immer... Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr G Wunschgäste habt, ob die natürlich immer zusagen, ist die Frage. Ähm, wenn ihr selber Bock habt, mal dabei zu sein und was zu erzählen, immer gern. Und ja, deswegen, macht das einfach mal und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr geht schön raus, tut Dinge und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.